0: Contigo Puebla Nuestro estado registró un aumento significativo en el nivel de criminalidad en el año pasado, en el último año, esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2019, la incidencia delictiva cerró con 6.273 lesiones, es decir, 55% más que el acumulado del 2018. El reporte completo con mi compañera Deni Basurto.
1: No hay seguridad, vaya para la ciudadanía, siempre estábamos como el pendiente, ya sea en el, caminando o en el, en el transporte en la casa es igual
2: a la inseguridad.
3: Puebla registró un aumento significativo en su criminalidad en el último año de acuerdo con el reporte del secretariado ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública la incidencia delictiva del año anterior cerró con 6.273 lesiones es decir 55.2 por ciento más que el acumulado del 2018 ante esta cifra la sociedad poblana se siente temerosa día a día
1: Apenas va uno caminando bueno, siete ya uno ya lo y de buenas a primeras
0: y eso es lo que, lo que queremos que haya seguridad
3: en Puebla, ocho de cada diez personas se sienten inseguras ante el aumento de índices delictivos y las malas políticas del gobierno estatal para mantener la violencia tú nada más hay que andar bien a las vivas porque las autoridades no van a hacer nada, y si hacen algo es nada más para ellas. Pues sí, pues hay que andar bien a las vivas y cuidándose. Y cambiarle, que más nos queda. Para los poblanos, en el corto y mediano plazo, la percepción sobre la inseguridad no cambiará, pues el 67.1% de los poblanos aseguraron que los delitos seguirán igual o aumentarán en los próximos 12 meses.
1: Realmente, para mí, sinceramente, ha estado peor que antes, ¿no? Porque antes había más altos y... y Diferentes delitos, ¿no? Pero ahora como que se ha incrementado un poquito más. Y tanto aquí como en el centro, como más en las colonias del sur, por ejemplo, donde yo más o menos vivo. Y eso es lo que a veces este, necesitamos que la actualidad municipal ahora sí que nos vea sistemas, ¿no? Porque cada día ya no respetan ni a, parece que lo dicen vulgarmente, y no respetan
3: ni a su mamá, ¿no? Reportó Deni Basurto.
0: Mi compañera Dani Basurto, muchísimas gracias. Les recomiendo esta nota completa en video. Eh, ya la tenemos desde ayer en, el, en, en nuestro perfil de Facebook Contigo Puebla, donde además estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y ahí pueden encontrar ustedes las caras, las voces de estos poblanos que fueron entrevistados por mi compañera y que pues nos dan de primera mano la percepción sobre inseguridad que en esta ciudad y de acuerdo, bueno, no solamente en la ciudad, podríamos decir también en el Estado, pero de acuerdo con el último reporte de Inegi, pues es Puebla, la, la capital eh, del país, con mayor percepción de inseguridad. Es decir, ocho de cada diez poblanos sienten que en cualquier u otro momento pueden ser víctimas de algún acto delictivo y esto con la pandemia, aunque esperábamos una reducción en el número de eh, crímenes cometidos, eh, estamos viendo a final de cuentas también un efecto rebote en cuanto a, las, eh, in, la, a la incidencia delictiva. Si algunos estuvieron eh, encerrados, pues ahora con el, esta nueva normalidad, pues también aquellos dedicados al delito necesitan algunos ingresos. Lamentablemente esa es la realidad de esta puebla nuestra y podríamos decir de prácticamente todo el país. Otra realidad lacerante es la que viven millones de mexicanos, miles de poblanos que subsisten con un ingreso diario de acuerdo pues a su, a su labor, a su oficio y ellos, eh, muchos de ellos, muchas y muchos de estos poblanos y poblanas pues están urgiendo el permiso de autoridades municipales para poder trabajar, tampoco cuentan con algún apoyo de ningún nivel de gobierno para poder enfrentar la crisis económica y el obligado paro por la pandemia. Es el caso que nos presenta Diana Iturbide desde la Sierra Nororiental. Luis Martínez de Zacatlán, un oficio de oficio bolero y que recientemente fue desalojado por policías municipales, pues a pesar de su necesidad de llevar alimento a la familia. No puede trabajar, pero tampoco recibe ningún tipo de apoyo. Escuchemos el reporte de Diana Iturbide.
2: Luis Fernando, Auditorio de Contigo Puebla, el día de hoy les presentamos la historia de José Luis Martínez Domínguez, un bolero originario del municipio de Zacatlán, a quien no solo no dejan trabajar por las restricciones aplicadas por la pandemia del coronavirus, sino que no ha recibido apoyo alguno por parte de ningún nivel de gobierno, y ahora tiene que vivir con la incertidumbre si lo dejarán trabajar para llevar un poco de recurso para que coma su familia. José Luis es uno de millones de mexicanos que no pueden quedarse en casa en estos momentos de pandemia, pues vive al día y su familia depende del poco ingreso que pueda obtener al día. Sin embargo, debido a las medidas preventivas para reducir la movilidad en el centro de Zacatlán y el cierre del Zócalo, la policía municipal no lo deja trabajar.
1: Llegan con la patrulla y a levantar, mi hija, digo, pues si no estoy robando, ando trabajando, ¿qué vamos a comer si no los dejan trabajar? Porque todo lo que andan haciendo está mal ellos en su forma de los gobernantes. Ellos quieren toda su conveniencia y uno... Lo hacen uno atrás, es lo mismo que yo le decía yo a mi dueña, yo he analizado, que les digo, no ando haciendo nada, ando trabajando, ¿quién por mi familia?, porque si, si fuera yo otro yo me pongo a robar, y, pero no, yo por mi familia yo lo hago.
2: José Luis destacó que la situación en el Estado y el país se ha ido agravando cada día más con la llegada de la pandemia del coronavirus y familias, como la de Luis Martínez, que viven al día y se dedican al oficio de bolero, han resentido los golpes debido a que no encuentran el apoyo de sus gobiernos. No me dejan chambear
1: cada rato, me quieren segregar, curando y chambeando, hija. O le gustaría al presidente que robara yo, acá godear, hija, cada rato me andan corriendo. Pues no dejan trabajar, yo de dónde voy a agarrar si no me dejan trabajar, no me dan ni siquiera para una dispensa para no salir. Me deben de apoyar si no quieren que yo no salga yo.
2: Luis, auditorio, hasta aquí con la información. Nosotros nos mantenemos al tanto para seguir informando sobre los acontecimientos que ocurran en la Sierra Nororiental.
0: Muchísimas gracias, Diana Iturbide, por acercarnos precisamente a estas demandas y estas voces que desde Zacatlán pues, están urgiendo a lo, todos los niveles de gobierno algo de apoyo. Ahora pienso en este programa de reparto de despensas que quedó pues un, en una muy breve en una muy breve y limitada eh, ayuda en una muy breve y limitada ilusión podría decir yo porque eh, pues prácticamente no sirvió creo yo ni para ni para el alimento de una familia para un mes y sobre todo limitado porque además pues como escuchamos aquí también distintas voces de poblanos con quienes poblanos y poblanas poblanas especialmente con quienes nos pudimos eh, nos pudimos conectar durante la pandemia hasta sus colonias pues este reparto lamentablemente también tuvo un sesgo político electoral cerramos el este primer bloque de Contigo Puebla con eh, la participación del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales como siempre trayéndonos temas interesantes. En esta ocasión la investigadora Vania Sánchez nos habla sobre la prometida recuperación económica así incluso prevista por el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su segundo informe de gobierno que para nuestra analista pues no hay ni estrategia ni rumbo para poder sacar adelante el crecimiento económico nacional. Vania Sánchez, te escuchamos. Buen día.
4: El optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las perspectivas sanitarias y económicas de nuestro país es incomprensible. Dice que podemos dar por superados los riesgos en ambos aspectos, que lo peor ya pasó. Sobre la desaceleración de los contagios de la COVID-19, hay dudas de que esos números se deban a que se estén haciendo pruebas insuficientes. Por ese camino, la realidad nos seguirá bofeteando con nuevas pérdidas humanas aunque las cifras no lo muestren, Sobre la economía, la caída anual de 18% de la producción en el segundo trimestre del año y de más de 12 millones de empleos son algo innegable. Sin embargo, el crecimiento de la actividad económica y de las exportaciones registradas en junio en relación con mayo, dice el presidente, que son por sí mismas muestras del vertiginoso despegue que nos espera en la economía ojalá fuera así, pero al acercar la lupa las perspectivas son desalentadoras. En mayo la actividad económica fue mínima, en junio el gobierno mexicano permitió que algunas actividades se retomaran, lo que provocó un efecto rebote. Entre estas actividades están sobre todo las industrias más potentes de exportación como la automotriz o la cervecera. Así los números de la reactivación económica se explican por el efecto rebote y el impulso del mercado exterior estos dos efectos no persistirán en el tiempo hay analistas que dicen que a este paso tendrán que pasar 7 años para que se alcance el nivel de producción que había en 2018 y hasta 10 años para alcanzar el nivel de producción per cápita del mismo 2018 la recuperación económica pasa por la recuperación de la ocupación, esta debe ser la prioridad y la medida fundamental del avance. En el segundo informe de gobierno, el presidente se ufana de haber descubierto una novísima vacuna contra la crisis, la novedad, dice él, consiste en transferir dinero del gobierno a los bolsillos de los consumidores en lugar de hacerlo a los de las empresas privadas esta política no es ni novedosa ni efectiva, se sabe que las transferencias monetarias directas tienen pobrísimos y efímeros resultados en el combate a la pobreza, por esta vía no se crean empleos productivos y menos remuneradores, la diferencia pudiera pensarse es cuantitativa pero esta tampoco es significativa, necesitamos una estrategia de recuperación de la ocupación seria. Y la cuarta transformación ni la tiene ni le preocupa.
0: Maña Sánchez, investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Ustedes pueden encontrar las, eh, las participaciones de prácticamente todos los integrantes del CEMES en su, eh, en su canal de YouTube, así lo encuentran, C. E -M, -E, e m s Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, CEMES, así lo encuentran en YouTube. 10 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a la pausa, transmitimos en vivo a través de Facebook Live, en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto, en Instagram, la misma cuenta, Contigo Puebla, ahí nos encontramos, seguimos después de la pausa.
1: Contigo Puebla.